0: Gartenradio mitten im Grünen. Ja, heute mit einer Frage, die sich wohl so manch einer stellt, der gerade Rückenschmerzen vom Umgraben hat oder sich mit der Heckenschere verhoben hat oder einfach erschöpft ist vom Rasenmähen. Es geht nämlich um die Frage, wie gesund ist Gartenarbeit. Also das Rasenmähen, das Hecke schneiden, das Kleinschneiden, das Umgraben und Ernten. Ja, auf das Thema sind wir gekommen, weil immer, wenn Stefan seine Hecke schneidet, und das sind circa 50 Meter, sich irgendein netter Nachbar daneben stellt und dann fragt, willst du nicht meine elektrische Schere haben? Stefan schüttelt dann immer den Kopf und lehnt danken ab und dann kommt regelmäßig sein Spruch, da brauche ich heute nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Ja und als er mal wieder von so einer Situation erzählt hat, da kam bei uns eben diese Frage auf, wie gesund ist denn die Gartenarbeit eigentlich wirklich? Kann man das messen? Und welche Gartenarbeit ist denn gesund? Kann man auch zu viel machen oder was falsch machen? Ja, und all diese Fragen haben wir einen Experten gefragt, Professor Ingo Frohböse. Er ist Leiter des Zentrums für Gesundheit durch Sport und Bewegung an der Sporthochschule in Köln. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere schon, denn Ingo Frohböse ist bekannt für seine unkonventionellen Ratschläge, mit denen er seit Jahren unermüdlich in der Öffentlichkeit für mehr Bewegung trommelt. Er hat auch schon eine Studie gemacht zum Thema »Wie gesund ist Gartenarbeit?« ja, und weil die Idee zu dieser Folge quasi in Stefans Garten entstanden ist, haben wir gedacht, laden wir den Professor doch mal dahin ein. Stefan hat so eine Art Parcours aufgebaut mit den klassischen Gartenarbeiten, Schneiden, Sägen, Graben, Mähen, Gießen. Und den sind die beiden dann zusammen ganz praktisch durchgegangen und das hier ist dabei rausgekommen.
1: Fangen wir jetzt gleich mal an mit einer Übung, die im Sommer vor allem im Garten nötig ist, nämlich Gießkannen tragen und schleppen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Garten zu bewässern. Ich kann den Schlauch anmachen und einfach das Wasser darüber halten nur. Dann habe ich zumindest den Arm ein bisschen bewegt. Ich kann auch ganz gemütlich einen Rasensprenger anstellen. Ich kann aber auch eben zwei Gießkannen nehmen und die füllen. Das mache ich jetzt mal hier an unseren Regentonnen. Jetzt habe ich gleich schon zweimal 10 Kilo in der Hand, Sehr also gut. zumindest so 10 mhm. Liter. Und wenn ich die jetzt schleppe und trage durch mhm. meinen Garten, das sind dann auch schon wieder 30, 40 Meter, bis zu den Stauden, die unbedingt Wasser brauchen, ja. dann habe ich jetzt schon Gutes getan, nämlich was? Also natürlich
2: erhöhen Sie erstmal Ihre Gewichtsbelastung für das Gehen. Das heißt, Ihr Körper ist ja nur an Ihr Körpergewicht bisher gewöhnt, um das zu transportieren. Jetzt haben Sie schon mal 20 Kilo mehr zu transportieren, das ist schon mal gut. Das heißt, die Beinmuskulatur, Gesäßmuskulatur muss bei jedem Schritt mehr arbeiten. Und darüber hinaus haben Sie natürlich die Schulterarmmuskulatur jetzt mehr beansprucht. Ich sehe, Sie beugen das Ellbogengelenk, Sie beugen ein bisschen das Schultergelenk. Und wenn Sie dann noch ein bisschen die Schulter hochziehen und das Ellbogengelenk beugen dabei, dann merken oh, Sie ja. direkt, Aha, der Bizeps, der Jungsmuskel insbesondere, ist das ja. Der ist jetzt ein bisschen mehr beansprucht. Aber auch für die Damen, die ja insbesondere oft Sorgen haben, dass hinten der Trizeps so ein bisschen, also der, die Rückseite des Armes so ein bisschen mehr äh, die Winkelform annimmt, heißt es auch, also wenn man immer hoch und runter geht, beispielsweise, also trainiert schon? man wunderbar ja. die Armmuskulatur dabei. Bizeps und Trizeps, das sind die beiden großen Ar Oberarmmuskeln, funktioniert wunderbar. Also während ich mit meinen zwei vollen Gießkanne ja. im Garten unterwegs bin, immer Können mal rauf immer und runter? runter? Ab, genau. Ja, okay. ja. Also niemals die Arme nur hängen lassen, das wäre dann zu einfach, sondern immer leicht beugt im Ellbogengelenk
1: und vielleicht die Schultern auch mal ein bisschen hochzieht. Und immer mal dynamisch das machen, trainiert die Armmuskeln. Mein Trainer im Fitnessstudio würde mir jetzt genau verordnen, diese Übung äh, 100 Mal zu machen. Mhm. Das macht im Garten ja irgendwie keinen Sinn, nee. weil ich ja irgendwann ist die Tonne leer oder die Pflanze hat genug Wasser. <lacht> Was sagt der Fachmann da? Also grundsätzlich ist das so, Muskeln müssen
2: brennen, damit sie wachsen. Wichtiges, wichtige Botschaft. Das spürt man aber. Auch. Und wenn Sie jetzt das ein paar Mal gemacht haben, merken Sie so nach zehn Mal, mhm. dass die Muskulatur sich so ein bisschen energetisch leerer anfühlt. Genau das ist richtig. Die wird müder, die wird träger. Wir sagen immer plümerand, ja. Kennen Sie ja. Und Muskeln müssen plümerant werden, damit sie wachsen. Genau das ist das Richtige. Also ein bisschen blau, energetisch ausbelastet. Also nicht mal nur einmal, sondern zwei, drei, fünf, vielleicht bis zu zehn Mal. Und dann, glaube ich, merken Sie schon was.
1: Und dann können Sie gehen, machen Sie die nächste Wiederholung nochmal, kommen Sie zurück, füllen wieder und machen nochmal zehn. Also nur damit das klar ist, ich stehe jetzt tatsächlich mit dem ja. Gießkannen in der Hand. Und jetzt, wenn ich jetzt gegangen bin, dann kommt es ja zu dieser Haltung, dass ich jetzt äh, gießen will, eine Pflanze. Ja. Und dann, so jetzt ist für mich immer die Frage, ist das jetzt so von der Haltung her gut, weil irgendwie ich denke, du beugst dich jetzt so weit drüber, ich muss ja irgendwie nach vorne gießen können. Ja. Sie sagen ja immer, äh, schlechte Haltung gibt es nicht. Gibt es so. auch nicht, genau. Das ist ja ihr Credo, aber genau. ich habe das Gefühl, ich stehe jetzt falsch. Also letztendlich können wir nicht falsch stehen, weil der Muskel erstmal alles
2: ermöglicht. Unser Organismus ist ja wunderbar ausgestattet. Alles, was erst der Körper kann, ist auch gut. Nur wenn ich die Voraussetzungen nicht mitbringe für diese Bewegung, dann wird sie schlecht. Das heißt also, habe ich zum Beispiel die muskulären Voraussetzungen, nicht diese Position zu stabilisieren, dann wird es natürlich zu einer Überlastung kommen der Muskulatur. Aber, das heißt, die Trainingssituation, die Sie gerade geschaffen haben, indem Sie sich nach vorne beugen, ist gar nicht so schlecht. Sie verbessern sich ja dadurch, indem Sie das immer mal wieder machen. ja das bedeutet also, dass Sie sich ruhig nach vorne neigen können, dafür ist die Rückenmuskulatur da. Die Rückenmuskulatur ist dafür da, dass Sie nicht nach vorne zusammenklappen. Also beanspruchen Sie sie nur, aber nicht immer, dass Sie vielleicht einmal mit der rechten Hand prima gießen, dann mit beiden Händen oder mal mit der linken Hand, dass Sie so ein bisschen Variation hineinbringen, dann ist das gut.
1: Das, was die Muskulatur nicht mag, ist eine
2: Einseitigkeit.
1: Wenn ich Sport treibe, dann heißt es ja immer vorher ein bisschen aufwärmen, lockern mhm. und so weiter. Gilt das denn zum Beispiel für diese Übung auch? Also wenn ich in den Garten hineingehe ja. und muss noch eben gießen, Gießkannen schleppen, sollte ich dann irgendwie vorher auch denken, Moment, mhm. den ganzen Tag hast du nicht dich bewegt. Mhm. Sollte es dann auch irgendwie vorher so ein bisschen lockern, die Muskulatur? Ist schon richtig. Also Muskeln müssen aufgeweckt werden.
2: Die brauchen ja. ungefähr zehn Minuten, um wach zu werden. So ist es ungefähr. Und das heißt also, wenn man dann am Anfang mal ein bisschen mehr in dem Garten herumgeht und nicht direkt loslegt, hektisch. Sofort mit den größten Belastungen. Nein, erst die kleinere Belastung suchen, erst vielleicht mal ein bisschen rumzupfen, vielleicht mal etwas korrigieren und dann die größere Belastung. Also zehn Minuten so ein bisschen eingruven, so ein bisschen sich
1: daran gewöhnen, das muss man schon. Wie gesund ist denn die Gartenarbeit? Kann man das wissenschaftlich überhaupt sich da annähern? Also natürlich können wir uns da annähern, denn wir müssen ja wissen, dass wir
2: im Alltag, wenn man so den normalen Alltag des normalen deutschen Dienstleisters so insgesamt beschreibt, der sehr viel Bürotätigkeit möglicherweise hat, der Verwaltungstätigkeit hat, da mussten wir schon sagen, ist die Gartenarbeit eine wunderbare Möglichkeit, endlich mal wieder körperlich aktiv zu werden. Das ist uns ja im Alltag verloren gegangen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir vor 50.000 Jahren noch acht bis zwölf Stunden körperlich aktiv waren, dann waren wir es vor 100 Jahren auch fast immer noch. Da haben wir immer noch Holz gehackt, Kohle geschüppt, Auch eben die Gartenbewirtschaftung, um unsere Nahrung einfach uns selber zu besorgen. Heute, was passiert? Wir rufen bei Amazon Fresh an und wir bekommen alles nach Hause geliefert. Wir haben heute nämlich nur eine Belastungszeit von 20 bis 30 Minuten. Das heißt also, wir sind evolutionstechnisch immer noch auf 8 bis 10 Stunden eingestellt, haben aber noch 20 Minuten und das bedeutet also, dass Gartenarbeit ein wunderbares
1: Elixier ist, dieses wieder dem Körper zurückzugeben. Und da gibt es ja dann verschiedenste Arten von Gartenarbeit mhm. und man trainiert dann ja tatsächlich verschiedene Muskeln mhm. und wo Sie sagen, wunderbar, endlich kommt der Muskel mal wieder in Bewegung, denn Sie die ganze Woche nicht benutzen. Mhm. Wir haben ja 654 Muskeln und äh, das ist schon ganz schön viel. Und wenn man
2: gerade viel sitzt, beispielsweise oder eben immer das Gleiche macht, dann trainiert man auch immer nur identische Muskeln. Also eben nicht alle 654, aber alle müssen zu ihrem Recht kommen. Und das schafft man bei dieser vielfältigen
1: Ganzkörperarbeit im Garten. Gut, dann gehen wir jetzt zur Hecke und zur der klassischen Arbeit, nämlich das Hecke-Schneiden. Gehen mal raus an die Hecke. Keine elektrische Heckenschnere, ja, sondern per Hand. Gut. Also, typische Haltung Hecke schneiden. Die mhm. ist ungefähr zwei Meter hoch und ich muss von unten bis oben schneiden. Das heißt, ich mache jetzt mal hier einfach ein bisschen. ja Das ist so die Grundhaltung eigentlich des Schneidens. Und ja, meine Frage ist jetzt, eigentlich ist ja diese Bewegung die... Hauptbewegung, die Hauptbewegung. Ja. Das heißt, es
2: ist eine Armbewegung zunächst. Das heißt, ja. halt auch hier machen wir wieder insbesondere erstmal eine Unterarmbewegung. Ist ja meistens so. Und vor allen Dingen auch eine Bewegung, die aber hinten auch auf den Rücken geht. Denn sie haben, die ziehen die Arme hier auseinander und ziehen sie dann wieder am Körper zusammen. Das ist quasi so eine Schulter-Oberrückenbewegung. Insbesondere die Oberarmmuskulatur wird trainiert. Der sogenannte Musculus deltoideus. So heißt der dabei, wenn sie die Arme so ein bisschen abgehen. Genau. Und darüber hinaus. Glaube, <lacht> und gerade auch so ein bisschen, wenn sie doch über Kopf haben. Das haben wir ja im Alltag fast gar nicht mehr, wenn wir so ein bisschen höher arbeiten. Ja, genau. ne? ja, ja. Das ist sehr ungewohnt für die meisten Menschen. Sollte man aber insbesondere machen, weil man eben dann nicht nur die Muskulatur trainiert, sondern vor allen Dingen auch die Beweglichkeit des Schultergelenks. Und das verlieren ja viele Menschen. Wir haben ja kaum noch Bewegungen des Alltags, die über die Schulter hinausgeht. Und das macht man gerade bei der Gartenarbeit natürlich, indem man die Arme endlich mal wieder hochnimmt und da oben arbeitet. Eine wunderbare Trainingssituation, weil das Gelenk, des, das Schulter der muss beweglich
1: bleiben. Davon hängt es ab. Und nur wenn es beweglich ist, können wir viele Alltagsaktivitäten auch machen. Das trainieren wir damit. Die Bewegung finde ich auch immer eigentlich so nach oben schneiden, denke ich, ist sehr gesund für mich. Jetzt habe ich so. aber eine Bewegung, die dann noch dazu kommt, nämlich wenn ich jetzt nach unten schneiden muss, ja. dann stehe ich immer so, habe also die Schere irgendwie nach unten und stehe dann mit dem Körper und zum Körper so ein bisschen, ich sag weg mal, von gekrümmt, der Hecke. weg, weg von, von, der von der Hecke. Hecke. Mhm. Und dann denke ich, ist das jetzt gesund? Also diese Haltung, irgendwie muss ich ja hier unten dran kommen. Sagen wir so. Also das, das ist niemals eine Frage von gesunder Bewegung. Es gibt keine ungesunde Bewegung. Es gibt auch
2: keine gesunde Bewegung. Ja? Es gibt eine Bewegung, die dem Körper einfach einen Reiz setzt. Und dieser Reiz ist nur dann vernünftig, wie gesagt, wenn er toleriert werden kann und wenn er nicht dauerhaft und einseitig ist. Sie können das ruhig machen, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Sie können es auch regelmäßig machen. Nur Sie müssen immer mal wieder eine andere Position nehmen, eine andere Übung ausführen. Und Sie werden sehen, im Laufe der Zeit werden Sie so viel besser bei dieser Bewegung, dass sie Ihnen gar nichts mehr ausmacht. Also die Bewegung ist nicht ungesund, sie ist völlig normal, weil der Körper ergibt, gibt Ihnen die Möglichkeit, machen Sie sie ruhig, nur
1: eben nicht dauerhaft. Sie müssen immer mal wechseln. Die beste Bewegung ist die nächste Bewegung. Jetzt ist natürlich auch die Frage, gewisse Gartenarbeiten machen ja nur Sinn, wenn der Garten es auch erfordert. Also gießen mit der Gießkanne muss ich nicht, wenn es äh, tagelang geschüttet hat vom nee. Himmel. Ich muss auch nicht jeden Tag die Hecke schneiden, äh, sonst denkt der Nachbar auch, was macht er da? Also mhm. nicht mal da eingreifen. <lacht> Aber es macht durchaus Sinn, durchaus, wenn man mal alle vier Wochen vielleicht tatsächlich diese Übung zu machen, auch wenn die Hecke dann erst zehn Zentimeter gewachsen ist. Ich schneide die ja nur zweimal im Jahr.
2: Also grundsätzlich ist so, dass der Muskel natürlich davon lebt, dass er relativ ständig gereizt wird. Und alle vier Wochen oder alle zwei Monate ist schon wenig, natürlich klar. Wenn man das aber so ein bisschen unter das Motto zieht, wir, wir aktivieren den Stoffwechsel, wir optimieren die Beweglichkeit, wir machen immer immer irgendetwas, mal das eine, mal das andere, dann hält man das System ja immer im Fluss. Und das ist das Entscheidende. Und wenn man dann variiert, ist das deswegen wunderbar, weil eben alle 654 Muskeln irgendwann mal zu ihrem Recht kommen. Also das Wichtigste ist nicht, was man tut, sondern dass man etwas tut. Das ist viel, viel bedeutsamer.
1: Kommen wir zu einer meiner Lieblingsübungen über das Jahr, was ich auch eigentlich gar nicht oft machen muss, nämlich Fugen von Gehwegplatten reinigen. Da gibt es bei den Gärtnern ganz verschiedene Philosophien. Die einen greifen zum Bunsenbrenner und flemmen das Unkraut zwischen mhm. den Fugen ab. Besser als Gift, auf jeden Fall schon mal. Genau, ja. die anderen nehmen Gift, das sieht man Kinder auch. Da. Oder verschütten literweise Essig. Das ist so ein bisschen ja. der letzte Schrei in den letzten Jahren gewesen. Und ich mache das ganz klassisch jetzt mal. Und das ist eigentlich auch meine Lieblingsarbeit hier. Nämlich äh, Fugenkratzer. Fugenkratzer. Und das geht... So ich mache das jetzt mal hier, ja. Zwischen ja. den Gehwegplatten. Da bin ich dann gut zwei halbe Tage beschäftigt. Das ist ja jetzt eine Ziehbewegung. Der Fachmann sieht das sofort, aber ich spüre das auch sehr deutlich dann im Rücken, da tut sich was. Das Schöne bei dieser Übung ist, dass Sie mit beiden Händen arbeiten.
2: Es ist ja ein langer Stiel, den Sie gerade in der Hand haben und das ermöglicht Ihnen eben mit beiden Händen zu arbeiten und nicht einseitig zu arbeiten. Sie sind dabei ein bisschen vorgeneigt in der Schrittstellung, was ich auch sehr gut finde, weil das auch die typische Aktivität des Menschen einfach immer in Schrittstelle und Diagonal zu arbeiten. Das machen sie gerade. Und auch wenn sie ein bisschen vorgeneigt sind, ist das erstmal nicht schlimm, wenn sie zwischendurch immer mal wieder sich aufrichten. Ja? Das mache ich jetzt mal. Genau. Das ist äh, tatsächlich genau. wichtig, Das heißt, ja. die Muskulatur muss belastet werden, aber danach muss sie immer wieder. Und gerade, wir haben ja vorhin beim Gießkantragen gesagt, die Muskulatur muss so ein bisschen sich an, als wenn sie ermüdet wäre. Und wenn man dieses Gefühl hat, dass die Muskulatur ermüdet wird, aufrichten. Nicht weitermachen, Sauerstoff in die Muskulatur hineinlassen. Das passiert dann nämlich. Die wird ja deswegen müde, weil sie keinen Sauerstoff hat, weil sie keine Energie mehr hat. Wenn Sie sich aufrichten, dann kommt wieder schöne Durchblutung in die Muskulatur hinein. Dann können Sie ein kleines Bäuschen machen. Oder andere Bewegungsformen machen, dann machen sie einfach wieder
1: weiter. Genau das. Und das trainiert sogar die Muskeln. Und wenn sie beim nächsten Mal machen, ist sie besser. Soll ich das sehr bewusst machen? Mit Pausen arbeiten, rhythmisch arbeiten. Und der Gärtner an sich arbeitet ja so ein bisschen instinktiv. Mhm. So lange, bis er nicht mehr kann, dann macht er eine Pause. Würden trinkt. wir im Sport nie machen. Genau. Wir, wir, Im Sport arbeiten wir ganz systematisch und rhythmisch. Und wenn der Körper
2: Signale aussendet, der ist ja nicht blöd. Ja, der sagt Ihnen ja, meine, die Zelle sagt Ihnen ja, boah, ich habe zu wenig Sauerstoff. Hören Sie ihn? Und wenn die sagt, okay, jetzt bin ich müde, richten Sie auf, Päuschen, weiter. Ja, nicht drüber gehen. Wir haben im Körper ganz viele sogenannte Rezeptoren, so heißen die. Das sind so Blaulichter, nenne ich die immer. Und diese Blaulichter, die sagen immer, wie steht es um die Ernährung, wie steht es um die Temperatur und die mechanische Belastung. Und all diese Informationen gehen erst ins Rückenmark und später ins Gehirn. Und wenn das Gehirn davon wahrnimmt, dann ist es in der Regel schon zu viel. Dann weiß man schon, aha, da muss ich drauf reagieren. Das kann man lernen, muss man hinhören und dementsprechend dann auch reagieren.
1: Jetzt haben wir Gießkanne geschleppt mit Professor Froböse. Wir haben die Hecke geschnitten, wir haben Fugen gekratzt. Und jetzt gehen wir noch zu einer klassischen Arbeit, nämlich wir nehmen mal die Säge in die Hand. Mhm. Meine Arbeit in den letzten Wochen war auch ein bisschen der Sommerschnitt. Ich habe Kirschbaum gelichtet und dann fallen eine ganze Reihe von Ästen an. Mhm. Und dann bleiben viele kleine Äste übrig und die muss ich dann auch noch klein machen. Mhm. Und dann ist eine sehr andauernde, ausdauernde Arbeit dann eben auch, dass ich hingehe und diese ganzen Äste mit der Astschere klein schneide und dann entweder das als Brennholz nehme oder was auch immer oder es kommt in Kompost mhm. so. Und Sie merken schon, das ist jetzt <lacht> ja. äh, wusch, ne? mhm. da bin ich dann im Grunde eine Stunde, zwei Stunden beschäftigt und denke danach, das reicht jetzt wirklich, Glaube. weil ich habe mich jetzt sehr
2: angestrengt. Ich glaube, ich kenne die auch diese Arbeit. Sie können übrigens ihre Beine dazu auch noch wunderbar nutzen. Ich habe das ja oft so gemacht, indem ich die Adduktion, das hat heißt die Innenmuskeln noch genutzt. Wollen Sie mal, dann machen Sie das mal. Ja, wunderbar. Ich indem, ich indem ich immer noch es so ah. gedrückt habe, wenn, das ist ein bisschen klein hier, dieses, also indem ich eben nicht nur mit den Armen und den Ober, sondern man kann ja auch die Beine nutzen dabei. Und insbesondere, wenn man, wenn man sehr schwere Äste hat, also sehr, sehr dicke Äste hat, eine, erleichtert es, wenn man zum Beispiel mit, mit den Beinen noch darüber hinaus tut. So ist es mit den Armen, die kleinen ist klar, aber wenn es schwer wird, also die Schere zwischen den Beinen nehmen und dann mit den Beinen und den Armen drücken, ist es viel einfacher. Also gerade bei schweren Essen hilft die Beinmuskulatur, weil sie einfach mehr Kraft hat als nur die Armmuskulatur. Also helfen Sie sich mit den Beinen zum Beispiel, gerade beim Astschneiden, wenn Sie zerkleinern, weil diese Häufigkeit der vorgeneigten Haltung
1: immer mit den Armen, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Ne? So, und dann kommt noch eine ganz klassische Bewegung. Das ist natürlich dann, größere Äste auch mit der Säge zu machen. Ja? Eines ja. der schönsten Geräusche, die es gibt Wunderbar. überhaupt. Das ist jetzt hier ein relativ kleiner Ast, aber trotzdem ist das noch mal eine ganz andere Art von Bewegung, oder? Aber das
2: hört man ja wirklich viel zu wenig, dieses Geräusch. Das ist, ist, ein, ist ja wirklich ein, ein schönes Tor. Ja. Hängt natürlich immer von der Schärfe ihrer Säge ab. <lacht> das muss man wirklich sagen. Etwas älteres Hotel. Ja, man hört, hört ja, ja. sie rutscht nicht ganz so gut. Aber, aber vom Grundsatz her ist das wirklich so, das ist ja auch eine Bewegung, die wir sehr ungewöhnlich finden, weil wir machen sie ja kaum noch. Und insofern auch hier leicht vorgeneigter Rücken. Wenig verletzungsträchtig in der Regel, wenn man es gut positioniert hat vor allen Dingen. Das ist ja das Wichtigste, ja. Dass also das, das Stück Holz wirklich sehr fest liegt und nicht hochschlägt. So. Aber ansonsten eine, eine, eine Übung, die sowohl Oberkörper, also im Bereich der Brustmuskulatur, im Bereich der Armmuskulatur und im Bereich der oberen Rückenmuskulatur
1: trainiert. Also, aber auch hier ist es wieder Schulter-Armmuskulatur, ne? Dann haben wir noch eine eher ganzheitliche, sage ich mal, behaupte ich mal, ja. Übung, das ist ähm, das Rasenmähen. Mhm. Und da kann ich natürlich heutzutage mich gemütlich in den Sessel setzen. Mit dem, und dem Roboter, und ne? Und Roboter laufen. Sie <lacht> kennen das aus der Nachbarschaft. Ja. Es gibt den elektrischen Rasenmäher, den muss ich zumindest schieben und ziehen. Ah. Und dann gibt es natürlich auch noch den klassischen Handmäher, mit dem ich zu Hause ähm, groß geworden bin. Den Brillrasenmäher, den man früher immer hatte. Und das ist ja dann nochmal so ein Bewegungsablauf, der so richtig dieses nach vorne schieben. Wenn der Rasen hoch ist, dann kommt man nicht weit. Man muss immer wieder zurück und wieder nach vorne vorne schieben oder sensen sie. Das, mehr so hoch ist, das, das <lacht> bringt der Rasen nicht her. Das bringt der Rasen nicht her. Wäre aber auch eine schöne das Bewegung. Ein, ne?
2: Sensen ist eine wunderbare Bewegung, weil es eine, eine Rotation. Die haben wir fast im Alltag nie mehr. Und die Rotation ist diese Bewegung, die die Muskulatur viel besser, gerade des Oberkörpers, des Rückens, weil wir haben dort ganz viele von diesen Muskeln, die eben die Rotation trainieren. Und vielleicht nochmal von, von, von einer anatomischen Grundstruktur. Wir haben eben nicht nur Muskeln. Wir haben Oberarm beispielsweise, die an einem Punkt aufgehangen und an einem Punkt kommen, kommen an, also nur eine Sehne haben, an einem Punkt. Wir haben im Bereich des Rumpfes ganz viele Muskeln, wir nennen die gefiederte Muskeln, die haben wie so Vogelfedern, so muss man sich die vorstellen, ganz viele Ansätze und Ursprünge. Und die leben von der Rotation des Körpers, also Rechts-Links- Bewegung. Und die haben wir im Alltag fast gar nicht mehr. Und deswegen fand ich das Sensen total klasse früher immer. Ich bin auch im On Bauernhof groß geworden, wo wir das gemacht haben. Heute spielt man Golf, früher hat man gesenzt, so kann man es beschreiben. <lacht> ja, ja, stimmt, das ist die, die Bewegung. So, so ja. äh, ja, so ähnlich. Aber deswegen würde ich mir wirklich auch nochmal, wenn wir über das Rasenmäher sprechen, immer eine Bewegung vorstellen, die wirklich anstrengender ist. Und das ist der Handrasenmäher nun mal. Ja, die gibt es ja in verschiedenen Breiten und Längen. Aber viel besser natürlich als das, was elektrisch da uns dargeboten wird für den menschlichen Organismus. Und wir denken zu wenig an unsere Biologie. Unsere Biologie braucht keinen elektrischen Rasenmäher. Sie braucht Belastung. Ja, mein Motto heißt ja immer Make you the harder. Suche dir Situationen, wo dein Tag schwerer wird. Weil wir haben sowieso viel zu wenig Belastungen. Und da würde ich immer zum Handmaler Rasenmäher greifen.
1: Zum Rasenmähen gehört dann auch immer noch das Kantensäubern. Mhm. Und das machen wir noch eine kleine Übung zu. Das, so, das, 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 das Rechen. Das, das, Rechen, das, das Rechen. Ja, das natürlich. Rechen das Rechen. Ja? Das ist dann auch nochmal so eine Ziebelung. Ja, ist, das ist auch
2: wunderbar. Ja? Ja. Und das kann man auch, weil es ja nicht so schwer ist, das sollte man mal rechts und mal links machen. Das heißt, man eine rechte Hand dominant werden oder die linke Hand. Wir, wir tendieren ja dazu, immer einseitig zu arbeiten. Aber gerade der Garten bietet viele Möglichkeiten, mal neu zu lernen. Und gerade wenn ich Alter bin, mal einfach zu sagen, hm, heute mache ich mal ganz viel mit links beispielsweise. Das ist wie Gehirnjogging, so kann man es beschreiben, mal einfach eine andere Hand einzusetzen und mal andersherum zu rechnen. Das geht da, weil es ganz leicht ist,
1: wunderbar. Das Vertikutieren ist ja auch so eine Übung, Schwer man kann und es elektrisch ja. machen, aber auch eben durch Ziehbewegungen, den Rasen lüften. Ne? Das war für mich immer die anstrengendste Form
2: der Gartenarbeit, das, das muss man wirklich sagen, gerade wenn man eine große Fläche hat, und man es richtig machen möchte, ja. mit diesen tiefen Zähnen in den Boden gekrallt, das Moos zu rauszuziehen, das finde ich schon sehr, sehr anstrengend. Und das kann man wirklich auch fast nur machen, wenn man schon ein bisschen trainiert ist. Aber finde ich klasse, weil das ist eine Alltagssituation, die eine hohe Beanspruchung, eine hohe Herzfrequenzbelastung
1: sogar darstellt. Eine kleine Belastung ist dann die Handkantenschere. Die hole ich mal gerade. Ja. Kann man auch elektrisch machen, natürlich. Äh, Rasen Mit dem Rasentrimmer. ne? Aber das ist dann jetzt eben die typische Bewegung. Da passiert ja nicht viel,
2: aber ja, immerhin... Äh, genau,
1: aber da, also wir, wir haben zwei Dinge, die passieren. Äh, in der
2: Regel gehen wir in die Hocke, in die müssen wir ja, und in die Knie. Wir haben ja zwei Dinge, die da passieren. Wir gehen in die Hocke ja. und klemmen damit die Durchblutung der Beine quasi ab. Dadurch, dass wir so viel Muskelarbeit haben, wird also die Durchblutung abgeklebt. Das müssen wir wissen. Das heißt also... Das ist mit, nicht gut. Das ist erstmal nicht gut. Okay. Hm? Das heißt also, ich würde mich in der Regel immer nicht hocken, sondern immer auf ein Knie, mal rechts, mal links versuchen so. abzusetzen. Uh, genau, ja. ja, so ist viel besser, weil so habe ich immer mal im Wechsel das eine Gelenk besser durchblutet als das andere. Denn man muss wissen, wenn man das Gelenk gebeucht hat, gibt es immer auch eine Beugung der Blutgefäße. Und eine muskuläre Ansprung quetscht darüber hinaus die Blutgefäße noch weiter ab. Heißt also, besser immer auf ein Knie gehen dabei. Vielleicht sogar mit Knischona kann man ja machen, wenn, wenn der Weg sehr lang ist und dann versuchen immer mal zu wechseln, man rechts und mal links. Ansonsten ist das ja eine Handbewegung, wie Sie gerade sehr, sehr stark auch die Handmuskulatur, führt sehr oft auch zu Überlastungsschäden, wirklich, das weiß ich. Gerade so im Bereich des Handgelenkes und der Fingergelenke, also wenn es ginge, auch hier mal immer zu wechseln, rechts und links ja ist gar nicht so schwierig es ist ja nur ein Öffnen und Schließen in der Hand und vor allen Dingen daran denken dass das Gerät immer gut geschmiert ist äh, das ja, ja damit nicht, es gut nicht läuft so an jetzt, genau. Ne? genau
1: das habe gerade gesagt, läuft nicht so gut und diese Art von Arbeit ist ja durchaus auch ja ich sag mal Seniorengerecht das ist ja Gartenarbeit ist ja nicht an ein Alter irgendwie gebunden dass man sagt so mit 65 nur noch die Rosenknospen die verblüten abschneiden ne?
2: Also ich würde sagen, dass der Alltag der Senioren ja gerade dadurch geprägt ist, dass man häufig sehr viel Inaktivität hat. Und wenn man einen Garten hat und sei es nur einen ganz kleinen auf dem Balkon beispielsweise, dann ist das wunderbar, weil es natürlich erstmal eine Alltagssituation unterbricht, die sonst durch Ruhe einfach geprägt ist. Also es ist eine Trainingssituation und die finde ich total klasse. Und da muskel in jedem Alter trainierbar sind. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wir haben ja eine Qualität, um unsere... Vitalität zu erhalten, das ist ja die Zellteilung. Und Muskelzellen teilen sich alle 15 Jahre. Das heißt also, auch wenn ich älter bin, über 65 beispielsweise, habe ich Muskelzellen, die maximal 15 Jahre sind. Und Sie wissen, was man mit 15-Jährigen macht, die kann man belasten. Und das kann man gerade mit den Muskeln auch machen. nämlich muss man keine Angst davor haben, Muskeln, und das heißt also hier bei der Gartenarbeit,
1: mal über die Gebühr zu beanspruchen, weil Muskeln können das vertragen, genau wie Pubertierende. Und das alles erzählt Professor Froböse hier unter einem Apfelbaum, unter dem wir stehen. Die Äpfel sind noch nicht reif, aber mir geht der Gedanke durch den Kopf, dass das eigentlich die gesundeste Bewegung für mich schlechthin ist, wenn ich im Herbst Äpfel pflücke, weil ich mich dann recke und strecke, strecke und genau. in den oben in den Apfel greifen will. Boah, das tut so gut, diese Bewegung. Ah, da dehnt sich der ganze Rücken und der Arm und ich
2: bin glücklich. Ja und vor allen Dingen nicht nur der Arm, sondern auch der Bauch. Das heißt also, das was wir ja viel zu wenig im Alltag ja machen, ist die Frontpartie dehnen. Wir investieren zwar viel in die Frontpartie jeden Morgen eine halbe Stunde im Badezimmer, aber Dehnung machen wir nicht. Insbesondere dadurch, dass wir immer sitzen. Was heißt das? Dass wir nämlich die Bauchmuskulatur dadurch, dass wir immer sitzen, vom Ansatz und Ursprung immer sehr stark annähern. Wir verkürzen sie so ein wenig in ihrer Länge. Und bei so einer Tätigkeit, die über Kopf ist, die nach oben geht, Gerichtet ist das Recken und Streck, wird sie endlich mal wieder gedehnt,
1: in die Länge gezogen. Das ist Balsam für den Bauch, so kann man es beschreiben. Und dann gibt es natürlich noch viele klassische Gartenarbeit, die jetzt im Sommer nicht unbedingt ansteht. Das ist zum Beispiel das Graben, Pflanzen, mhm. Pflanzlöcher machen, wo ich ja dann tatsächlich auch mal mit den Beinen aktiv bin, den Spaten in, den, in die Erde stoßen muss bei schwerem Lehmboden umso schwieriger als wie bei einem sandigen Boden. Ja. Und da bin ich ja auch eigentlich mit dem ganzen Körper dann nochmal aktiv.
2: Also gerade das Graben, so kann man es ja sagen, ist sicherlich eine der anstrengendsten Tätigkeiten, die wir in der, bei der Gartenarbeit finden. Und auch hier sollte man sich eine Technik angewöhnen, mal rechts und mal links. Also hier auch mal die Asymmetrie üben, mal mit der anderen Seite etwas zu üben. Aber auch hier muss man wirklich aufpassen, dass die Technik des Grabens natürlich entscheidend ist, wie es der Körper beansprucht. Das muss man sich vielleicht mal von einem Fachmann zeigen Lassen. Ja? Ich habe es gelernt, indem ich irgendwann mal bei einer Gartenkolonne der Stadt angehalten habe. Und habe da Leute graben sehen und habe gesagt, zeig mir doch mal, wie machst du das? Denn das sind ja Profis, die können jeden Tag graben, die ohne dass sie Probleme haben. Und das sollte man erstmal in eine Schule kurz gehen und sich das die Grundbegriffe zeigen lassen. Und das ist, glaube ich, gut. Und wenn man dann auch des, den Fuß, das Bein richtig einsetzt, weil wir müssen wissen, dass die Beinmuskulatur natürlich die kräftigste Muskulatur ist. Und diese sollten wir beim Graben primär einsetzen und nicht die
1: Arm- und Rückenmuskulatur. Richtig über die Beinmuskulatur arbeiten, das entlastet ganz, ganz viel. Jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Tätigkeiten besprochen, von Gartenarbeiten, die gesund sind, für den Körper gesund sind. Dazu kommt natürlich auch, wir sind an der frischen Luft, wir sind an der Sonne, mhm. äh, uns umgeben Duft und Aromen, also mhm. alle Sinnen sind angesprochen. Ist das eigentlich auch beschreibbar oder messbar, wie gesund das alles auf den Körper einwirkt? Also wir wissen, dass jede körperliche Aktivität einen Reiz
2: aussetzt. Und ähm, wenn Sie beispielsweise nur im Garten umhergehen und sich die schöne Natur anschauen, dann erhöht sich die, die Blutung in Ihrem Gehirn schon um 20 Prozent. Und das ist schon ganz schön viel, denn Sie wissen, dass Sauerstoff Leben ist. Und Sauerstoff kommt über das Blut in das Gehirn hinein und dementsprechend heißt das, dass für den ganzen Körper quasi einfach diese Aktivität 20 bis 30 Prozent die Blutungserhöhung im Körper bringt. Das heißt, bessere Versorgung für jede einzelne Zelle, die lebt einfach besser. Das Zweite ist... Wir haben eine Beanspruchung der Muskulatur, die über eine Alltagsbelastung ist. Normalerweise haben wir eine Alltagsbelastung, die beansprucht die Muskulatur etwa zu 30 bis 40 Prozent ihres maximalen Leistungsvermögens. Bei der Gartenarbeit haben wir mehr. Das heißt, wir kommen hier schon auf 40 bis 50, manchmal, wie beim Graben, auf 60, 70 Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit unserer Muskulatur. Und das trainiert die. Dadurch wird sie besser, sie wächst und wird vor allen Dingen leistungsfähiger. Ich bekomme mehr Hubraum mehr Muskelmasse und ich bekomme mehr PS, also mehr leistungsfähige Muskulatur. Wenn ich dann beispielsweise auch darüber hinaus noch im Garten länger unterwegs bin, zum Beispiel im Rasenmähen. Ja, wo ich mal eine große Fläche mähe, mit dem Handrasenmäher möglicherweise, habe ich eine Erhöhung der Atemfrequenz, merken wir ja. Ich komme so ein bisschen hinter Atem. Ich erhöhe, auch das wissen wir, meine Atemvolumina beim Garten, bei der Gartenarbeit um 20 bis 30 Prozent zur Normalität. Mehr Sauerstoff im Körper und das Gleiche passiert mit der Herzfrequenz. Auch da ist es nicht selten, dass ich Herzfrequenzwerte von bis zu 100 Schlägen pro Minute erreiche. Und das heißt wiederum, dass physiologisch das ein Ausdauertraining sein kann. Wenn ich das eine gewisse Zeit mache, ich ökonomisiere damit die Herzarbeit. Von der ersten Sekunde an stimuliere ich das Immunsystem. Wenn ich draußen bin, mich bewege, wird Muskelarbeit aktiv und das Immunsystem schüttet einfach mehr Immunzellen aus. Das trainiert das Immunsystem. Ich werde abwehrstärker. Ich viel weniger Erkältungen beispielsweise und meine Polizei wird nicht nur mehr, ich bekomme also mehr Polizei im Körper, sondern auch die Einsatzkräfte werden effizienter. Das heißt also weniger Zellen greifen beispielsweise die Viren an. Also die Qualität und Quantität des Immunsystems verändert sich. Ich durchsafte meine Gelenke, indem ich aktiv bin, weil letztendlich Gelenke ja nicht durchblutet werden. Das heißt, ich muss sie also anregen durch körperliche Aktivität, durch Bewegung, viel Bewegung, wenig Belastung, ernährt Gelenke, ernährt sie, versorgt sie und damit wachsen sie. Das heißt also, Gelenke dürfen nicht geschont werden, gerade müssen sie belastet werden. Und wenn man das zielgerichtet macht, wie bei der Gartenarbeit, ist das wirklich wunderbar. Das Gleiche, wenn ich noch eins sagen, darf, ist natürlich auch das, was wir an emotionalen Erlebnissen haben. Das heißt also, das, was wir an Reizen haben, Sie haben es gerade angesprochen, die ganzen Sinneseindrücke. Riechen, schmecken, hören beispielsweise, äh, fühlen. Das sind ja alles Dinge, die ich hier allein durch das Knistern beispielsweise verspüre und höre. Das ist ja ganz toll. Und das ist auch Training. Das ist Training für die Sensorik. Ja, also ich rieche ja plötzlich. Ich kann hier meine, meine Sensorik ja wunderbar schulen. Ich schmecke. Und das ist ja auch etwas, was mir dann wiederum für mein ganzes Leben, für das Genießen letztendlich viel, viel Raum gibt. Und emotional ja sowieso. Ja, es ist ein wunderbares Erlebnis. Gibt mir gute Gefühle, entspannt mich, regeneriert mich. Also wenn ich ehrlich sein möchte, dann ist eine Gartenarbeit ein Balsam für letztendlich das gesamte Leben.
0: Gartenarbeit ist Balsam für das gesamte Leben, das sagt einer, der das untersucht hat, Professor Ingo Frohböse, der Leiter des Zentrums für Gesundheit, Sport und Bewegung an der Sporthochschule Köln. Und ich behaupte mal, ihm einfach dabei zuzuhören, wenn er erzählt, wie, wann und warum Gartenarbeit gut tut, macht wahrscheinlich auch schon so ein bisschen gesund. Nachlesen können Sie seine Tipps wie immer auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. In der nächsten Folge geht es ein bisschen beschaulicher zu, aber in jedem Fall auch gesund. Wir nehmen sie nämlich mit in den Urlaub. Wohin? Das hören Sie gleich nach diesen Tönen hier. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Gartenrotschwanz. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge geht es in die Alpen, auf einen richtig schönen, sanften Wanderweg, auf den Salzburger Almenweg. Dorthin also, wo die Aussichten grandios sind und die Hütten urgemütlich und wo am Wegrand viele Heilkräuter wachsen. Zum Beispiel der Augentrost. Den Augentrost die Euphrasia, lateinisch genannt, diese Euphrasia, der Augentrost, wird auch noch liebevoll von unseren Bauern aus Milchdieb, also Milchdolp genannt, weil der auf die guten Futterpflanzen sitzt, diese Pflanze, und die Kühe dann eben weniger Milch geben. Aber eine hervorragende Pflanze in der Augenheilkunde ist.